0: Ich habe eine Mischung, eine Teemischung. Ich habe so ein paar Geschenkmischungen, kann man sagen, die so ein bisschen witzig beschrieben sind. Und ich habe eine Mischung, die nennt sich für ein gutes Date. Einfach zum Verschenken. So, und ich hatte einen Kunden, ähm, der hat ja, so ein paar Sachen sich bei mir ausgesucht und ähm, sagte dann, Mensch, hast du nicht irgendwas für eine neue Liebe? Da habe ich gesagt, ja, pass mal auf, ich habe hier für ein gutes Date. Probier es doch mal aus. Hat er dann mitgenommen. Und ich glaube, zwei oder drei Tage später mhm. kam er dann mit einer Frau rein und meinte, Mensch, hat geklappt. <lacht> das fand ich wirklich, das war witzig.
1: Hallo und herzlich willkommen heute im Entfalte Dein Laden Podcast. Mein Name ist Johannes Albert. Jede Woche Donnerstag spreche ich hier im Entfalte Dein Laden Podcast mit Inhaberinnen und Inhabern von inspirierenden Läden aus dem Einzelhandel. Ich möchte an dieser Stelle mal ein großes Danke sagen an all diejenigen, die den Podcast über YouTube bei Entfalte Dein Laden auf dem YouTube-Kanal hören und die Kommentare darunter schreiben, weil das Tolle bei YouTube ist tatsächlich, dass man den Podcast nicht nur hören kann, sondern eben auch ein paar Sachen drunter schreiben kann über den Laden, über das, was man mitgenommen hat oder was vielleicht ein Gedanke dazu ist. Das finde ich total spannend. Das heißt, vielen Dank für diejenigen, die da bei YouTube reinhören und drunter kommentieren. Und das Spannende in diesem Podcast finde ich immer, dass ich die Rückmeldung bekomme von den Hörerinnen und Hörern, dass obwohl sie einen Laden haben aus ganz einer anderen Branche, dass es so viel Gemeinsamkeiten gibt. Und das finde ich immer so interessant, dass trotzdem, obwohl es beispielsweise ein Second hand laden ist, es trotzdem Parallelen gibt zu einem Wolleladen oder zu einem Blumenladen. Das ist total verrückt. Also, ich weiß nicht, ob du, äh, ob dir das auch so geht, wenn du manchmal hier so reinhörst und Parallelen hörst und rausfindest, Übrigens, wenn du noch mehr Inspiration für deinen Laden willst mit umsetzbaren Tipps, Schaufenstergestaltung, Außenwirkung deines Ladens, Methoden für Social Media und so weiter, dann kannst du übrigens auch gerne auf www.entfaltedeinladen.de slash Newsletter gehen. Da gibt es einen kostenlosen Newsletter, der ist auch nicht besonders nervig, da kommt auch nicht so häufig. Dafür sind dann eine ganze Menge Tipps drin und sowas. Also wenn du willst, entfaltedeinladen.de slash Newsletter. Aber heute geht es richtig los. Und zwar sind wir heute in Recklinghausen. Heute haben wir einen Teeladen zu Gast. Das freut mich besonders, weil wir das bisher noch nie hatten. Und zu Gast ist die Inhaberin des Teeladens Kleine Blüte, Dennis Springer. Hallo, Dennis.
0: Hallo, Johannes.
1: Schön, dass du da bist. Du hast den Teeladen Kleine Blüte in Recklinghausen gegründet. Und zwar recht frisch eigentlich, im Oktober 2020 erst.
0: Genau.
1: Und äh, schreibst auf der Webseite, dass du äh, nach vielen Jahren Ideensammlungen irgendwann deinen perfekten Laden gefunden hast und gesagt hast, okay, jetzt 2020 starte ich. Für diejenigen, die deinen Laden nicht kennen, nimm uns doch mal ein bisschen mit, was es gibt und was du machst und ähm, was man bei dir im Laden erwarten kann.
0: Genau, bei mir gibt es ähm, eben Tee in erster Linie, aber vor allen Dingen auch äh, Kräuter und zwar sogenannte Heilkräuter, Heilpflanzen, die zum Beispiel bei kleinen Wehwehchen helfen sollen, wenn man nicht einschlafen kann, wenn man Verdauungsbeschwerden hat. Es geht alles vor allen Dingen in die Richtung, aber alles eben auf Basis von Tee. Bei mir bekommt man zum Beispiel auch klassische Sorten, schwarzen Tee, grünen Tee, aber das Hauptaugenmerk sind tatsächlich gesunde Tees und Heilpflanzen.
1: Ja, und sag mal, du hast zusätzlich zu dem Teehandel an sich, hast du auch einen, also es ist im Grunde sehr ein Teeladen Querstrich-Café, richtig?
0: Genau, also ähm, es war. Als Café mitgedacht. Wir hatten mhm. das auch ganz am Anfang ähm, so geplant. Es standen auch Tische im Laden, aber tatsächlich ist es mittlerweile leider so, dass ähm, der Laden, die Ladengröße das einfach nicht mehr hergibt. Wir haben gemerkt, wir brauchen oder ich habe gemerkt, ich brauche viel, viel mehr Platz für neue Ware ähm, mhm. und deswegen haben wir die Tische jetzt erstmal ähm, mit rausgenommen. Die mhm. Idee ist aber tatsächlich da. Wir wollen auch auf jeden Fall in Zukunft das mit anbieten, entweder als ein autarkes Café, also ein teekaffee mhm. oder wenn man dann vielleicht ähm, ja, nochmal einen zweiten Laden äh, eröffnet irgendwann. Ja. <lacht> ähm, genau, dann soll das definitiv wieder mit angeboten werden. Wobei, ähm, to go bekommt man tatsächlich die Tees auch bei mir ähm, mit.
1: Zu dem to go Angebot komme ich gleich noch. Mhm. Aber wie war das denn? Das heißt sozusagen, du hast den Laden gegründet, dann war die Idee äh, Tee, Laden und Kaffee gleichzeitig. Und dann hast du irgendwann festgestellt, das Sortiment äh, wächst total und mhm. fehlt der Platz.
0: Genau. Ähm, ich hatte eben überlegt, ähm, dass es doch auch schön wäre, einfach viele Teesorten ähm, probieren zu können. Dass man dann in einer gemütlichen Atmosphäre sitzt, dass man eine Tasse Tee trinkt, vielleicht ein Stück Kuchen, einen gesunden Kuchen vor allen Dingen dazu ist, was dazu passt.
2: Mhm.
0: Und ähm, das war so ja eigentlich meine Idee gewesen. Und genau, das Sortiment ist so rasant dann angewachsen und das hat dann die Größe einfach nicht mehr hergegeben. Dann haben wir uns, oder ich habe mich dann dafür entschieden, ja, die Tische dann eben erstmal leider zu entfernen. Mhm. Aber die Idee ist halt da. Also, ich ja. möchte das an sich schon gerne so weiterführen, ja.
1: Wie ist es denn gekommen, dass das Sortiment auf einmal so riesig gewachsen ist?
0: Der, am Anfang war es eben so, dass ich wirklich das Hauptaugenmerk nur auf die Heilpflanzen gelegt habe. Mhm. Und ähm, es ist aber eben so, dass wir bei uns in Recklinghausen eigentlich nur Teeketten haben, sowas. Ähm, was die meisten eben kennen und ja. ähm, viele Leute wollten aber ihre klassische Tees auch unbedingt bei mir einkaufen ja und dann haben wir uns dazu entschieden ich sage immer wir ich meine damit meinen Partner und mich ja, ja. <lacht> ähm, und dann haben wir uns dazu entschieden ähm, die Sparte dann wirklich zu erweitern zu vergrößern und da war einfach dann ähm, der Platz dann zu klein und dann haben wir ja. mehr Regale reingestellt und für diese Regale mussten die Tische dann leider weichen genau
1: okay Podcast ist natürlich jetzt was, wo man hört in allererster Linie. Kannst du mal die Menschen, die den Laden jetzt nicht kennen, mhm. äh, mal beschreiben, wenn man so vor den Laden steht, was man so sieht und wie der Laden, äh, wenn man dann reinkommt, so aufgebaut ist?
0: Ähm, genau, also ich habe in erster Linie, wenn man bei mir vor dem Schaufenster steht, dann ähm, habe ich vor allen Dingen, also man kann im Prinzip schon alles sehen. Das ist mhm. ein großes Schaufenster. Der ganze Laden ist dann eigentlich so zu sehen und ähm, wenn man reinkommt, ähm, es ist so ein bisschen so ein Mix aus ähm, modern, aber auch urig mit viel Holz, mit Holzbalken. Wir haben eben mhm. so ein Fachwerk so ein bisschen aufgebaut, eben Holzbalken mitten im Raum. Ähm, ich habe ähm, hab auch teilweise, ich habe halt eben eine große Theke auf der linken Seite, wenn man reinkommt, wo dann eben die Kasse steht, wo aber auch viele eben Teesorten im Regal stehen, die man eben sich to go mitnehmen kann. Und ja, ähm, es ist so, also viele sagen mir immer, es wirkt sehr gemütlich, sehr einladend, so kann yeah. man das irgendwie schwierig zu beschreiben.
1: Okay, das kann man dann bei dir auch auf Instagram und auf deiner Webseite mit Fotos und äh, da in ich deiner Fotogalerie sehen. Aber Denise, sag mal, wie kommt es denn überhaupt, dass äh, du einen Teeladen gegründet hast? Also gab es da vorher schon, warst du riesige Teetrinkerin oder wie, wie kommt es dazu?
0: Ich muss da tatsächlich so ein bisschen ausholen. Ähm, es war nämlich so, also meine ähm, Eltern beziehungsweise meine Familie, die kommt eben aus Polen. Und da okay. ist es sowieso gang und gäbe, a, viel Tee zu trinken, aber b, vor allen Dingen auch, ähm, sich viel mit Kräutern selbst zu helfen. Das ist mhm. da einfach sehr, äh, sehr verbreitet. Und ähm, das heißt, so so gerade so Kräuterlehen, Teeläden gibt es dort sehr, sehr viel. Und ich war schon, wir sind regelmäßig in, in Krakau, meine Großeltern auch besuchen. Und da haben wir dann irgendwann mal so einen ganz, ganz tollen Kräuterladen entdeckt. Und ähm, das war so schön, das war so eine total angenehme Atmosphäre. Ich, ich bin sowieso total interessiert eben in diese, ganzen, diese ganze Kräutergeschichte und das, war, das wirkte auch alles so toll. Und ich hatte so das Gefühl, das möchte ich auch haben. Das möchte mhm. ich so in dieser Form auch nach Recklinghausen bringen, weil ich das hier in der Umgebung so überhaupt nie gesehen habe. Vor allen Dingen auch eben mit diesem Bereich, dass man es probieren kann vor Ort. Mhm. Das kannte ich hier überhaupt nicht. Und ähm, ja, und dann habe ich gesagt, okay, vor vielen, vielen Jahren hatte ich dann schon eben den Gedanken, das möchte ich auch machen, das möchte ich hier hinholen. Und dann letztendlich. Ähm, ist es dazu gekommen im letzten Jahr, genau.
1: Aber es kommt ja eigentlich nicht einfach mal so dazu. Es das braucht, das braucht schon ein bisschen Planung und es braucht ja, ja. Einen ganz konkreten, eine ganz konkrete Idee, eine Ladensuche ja. und so weiter. Kannst du ein bisschen, uns ein bisschen mitnehmen, wie das so für dich war, diesen Laden zu gründen und vor allen Dingen auch mit der Besonderheit, dass es das jetzt gerade erst im Oktober 2020 alles passiert ist?
0: Mhm. Ähm, es war so gewesen... Also, wie gesagt, die Idee entstand schon vor vielen Jahren, der, der Wunsch, sowas eben zu machen und das hier hinzuholen. Und ähm, letztendlich gab es dann diesen einen Schlüsselmoment. Ähm, es war nämlich so gewesen, dass ich ähm, zu Corona ähm, ja meinen Job verloren habe tatsächlich. Ich, hab, ähm, ich war neu angestellt, war noch in der Probezeit und kurz vor Ende der Probezeit äh, wurde ich dann aufgrund von Corona entlassen Und dann stand ich da und ich habe einen Job gemacht, der mir sowieso keinen Spaß gemacht hat. Das war eigentlich nur Mittel zum Zweck für mich gewesen. Und mhm. der Wunsch war halt immer, diesen Kräuterladen zu eröffnen. Und das war dann so ein Moment, wo ich überlegt hatte, okay, wagst du es jetzt oder mhm. bewirbst du dich und machst eigentlich etwas weiter, was du gar nicht machen möchtest? Und es kam dann Schlag auf Schlag und auf einmal war der perfekte Laden frei. Ich habe auf einmal den optimalen Laden in der Stadt gesehen, habe gedacht, der ist es. Und ähm, ja, und auf einmal ähm, ging dann alles so von, hier, von jetzt auf gleich. Dann habe ich ähm, ein Konzept ausgearbeitet, beziehungsweise es war eigentlich schon immer in meinem Kopf gewesen. Mhm. Dann hat es so über die Jahre eigentlich immer. Ausgearbeitet. Ich habe immer wieder darüber nachgedacht, wie könnte man es machen, wie könnte man es verbessern, erweitern. Und es war alles schon da. Also die Idee war da ähm, und ähm, ja, das ging dann irgendwie ganz schnell. Und dann habe ich äh, den Laden gemietet und äh, mich selbstständig gemacht und äh, ja, dann haben wir angefangen.
1: <lacht> okay. Ja. Und in, in welchem Zeitraum ist das alles passiert etwa?
0: Das war innerhalb, ich glaube, im Juni wurde ich letzten Jahres entlassen und im Oktober mhm. hatte ich dann schon äh, mich selbstständig gemacht, genau. In der Zwischenzeit wow. war ich mal in Polen gewesen, da hatte ich dann eben mit den ganzen äh, Leuten, die halt eben die Kräuter äh, da auch anbauen, verkaufen, hatte ich dann Gespräche geführt, beziehungsweise mhm. mit meiner Mama, sie hat dann gedolmetscht. Ja. Und äh, genau, und dann entstand das ganz plötzlich. Wow. Innerhalb von drei, drei Monaten, vier Monaten, genau.
1: Wie ist es denn jetzt, wenn du jetzt darauf zurückblickst und sagst, okay, irgendwie das Schicksal hat dir da eigentlich die perfekte Gelegenheit gegeben, jetzt einen Laden zu gründen. Mhm. Wenn du jetzt im Grunde ja ein Jahr später zurückblickst, was ist, würdest du so als Resümee ziehen bis jetzt?
0: Ich würde ein Jahr später tatsächlich sagen, dass ich das auch nochmal genauso machen würde, weil jetzt mhm. einfach in diesem Laden zu stehen, was einem selbst gehört, was man selbst aufgebaut hat, das ist einfach Klasse, würde ich würde nie wieder tauschen wollen, aber ich muss sagen, zu Corona, es war unglaublich hart, ähm, alleine schon die Materialbeschaffung, eine Theke zu bauen, ähm, Möbel in den Laden zu stellen, das war unglaublich schwierig. Wir hatten, mhm. wir hatten so viele Dinge nicht bekommen, die wir benötigt haben. Ähm, es, es, war, es waren so viele Bestimmungen, die man einhalten musste, also es war schon... Schwierig tatsächlich. Also man ist da so ein bisschen, ich möchte nicht sagen naiv, aber schon so ein bisschen zumindest ähm, gutgläubiger an die Sache rangegangen, zumindest insofern, ähm, dass äh, ich nicht gedacht hätte, dass das noch schwieriger in dieser Zeit werden würde. Ja. ja.
1: Was war denn die größte Hürde jetzt gerade in dieser Corona-Zeit, den, den Laden da aufzumachen?
0: Äh, die größte Hürde war tatsächlich einfach äh, die Materialbeschaffung. Holz. eine tee zu bauen man man okay. hat ein, holz man hat man hat so viel nicht bekommen okay. und äh, teilweise ich habe ja meinen regalen äh, wo ich die wo ich die die tees lagere für für den to go bereich ähm, da habe ich eben gläser gekauft weil ich brauchte solche bestimmten einmachgläser die gab es einfach nicht okay Im ganzen im ganzen umkreis äh, gab es diese Gläser nicht. Also das war alleine schon, wo ich da teilweise verzweifelt bin und gedacht habe, oh Gott, wie präsentiere ich jetzt meine Ware? Also, ja. ähm, das war wirklich äh, nicht einfach. und äh, Also noch schwieriger als ohnehin schon. Okay. Ähm, hm.
1: Braucht man denn eigentlich für, ähm, wenn man einen Teeladen aufmacht, eine bestimmte Ausbildung oder reicht da ein totales Interesse in Richtung Kräuter und Tees und so weiter?
0: Ähm, für Tee allgemein würde würde es theoretisch reichen, wenn man wenn man einfach interessiert ist, sich natürlich auch auskennt, das ist sowieso Voraussetzung. Ähm, aber eben gerade für den Bereich äh, Kräuter und Heilpflanzen braucht man einen sogenannten Kräuterschein, Aha. den man äh, vorher bei der IHK äh, absolvieren muss. Also man muss eine eine Prüfung ablegen, dass man äh, eben diese Kenntnisse, mhm. diese grundlegenden Kenntnisse über die Kräuter einfach hat. Genau. Und darüber hinaus natürlich, ähm, ich belege auch äh, Kurse und äh, Seminare einfach, um sich natürlich äh, immer wieder vorzubilden. Ich habe viele, viele Fachbücher gekauft ähm, und mich mit dem Thema natürlich sowieso schon im Vorfeld lange auseinandergesetzt.
1: Ja, Denise, wie machst du das eigentlich so im Laden, wenn du den, den Tee grammweise oder als Packung verkaufst? Du verkaufst die Tees ja sogar lose, das heißt, man kann eigene Gefäße mitbringen, richtig?
0: Genau. Also in erster Linie habe ich meine ganzen Tees, meine ganzen losen Tees ähm, schon äh, fertig abverpackt.
2: Mhm. Ähm,
0: das ist das eine. Also wir haben äh, eben spezielle Bio-Verpackungen, die ähm, komplett kompostierbar sind, die ähm, fülle ich im Vorfeld alle selber ab. Wir ja. haben äh, eigene Etiketten erstellt ähm, und äh, genau. Aber man kann eben auch mit seinem eigenen Gefäß kommen.
2: Mhm.
0: Und ähm, ich habe die Ware hinten natürlich auch lose und kann es eben nach Wunsch abfüllen. Genau, okay. ja. das geht.
1: Aber weil du es gerade ansprichst, Bio-Verpackung, mhm. auf deiner Webseite ist ja das ganze Thema Nachhaltigkeit ein total großes Thema. Das heißt, du hast quasi kompostierbare Verpackung. du hast aber auch beispielsweise To-go-Becher, die kompostierbar sind. Man kann... Ja. Ähm, kannst du uns ein bisschen da was dazu erzählen? Weil die ganze To-Go-Geschichte ist ja quasi nachhaltig und eben die Verpackung.
0: Genau, so also wir, wir achten oder ich achte total darauf, dass alles wirklich nachhaltig ist. Ich finde, gerade in der heutigen Zeit ist das sowieso ein großes Thema. Und genau unsere To-Go-Becher sind ähm, kompostierbar. Also auch der Deckel äh, ist komplett kompostierbar. Das sind alles nachwachsende Rohstoffe. Wir haben eben auch äh, Mehrwegbecher, die wir mittlerweile anbieten. Das heißt, äh, für zwei Euro können, können die Kunden sich da den Becher kaufen
2: mhm.
0: und den immer wieder nachfüllen lassen oder wieder abgeben. Dann kriegt man den Pfand erstattet. Oder die Kunden haben auch die Möglichkeit, ihre eigenen Becher mitzubringen, die ich dann eben auffülle mit einer kleinen Ersparnis.
1: Okay. Was ich gelesen habe, auch auf deiner Website ist, dass du mit einem großartigen Team, bestehend aus Familie und Freunden, dein Laden gebaut hast. Kannst du ein bisschen, uns ein bisschen mal in den Prozess des Ladenbaus mit reinnehmen? Vor allen Dingen auch, weil das ja vermutlich dein erster Laden ist mhm. und du das alles ja auch zum ersten Mal gemacht hast, oder?
0: Genau, das ist mein erster Laden. Und ich habe einfach, ich, ich schreibe auf meiner Website eben, und ich sage auch immer wir, mhm. weil ich sehe, mich da eben nicht alleine. Ich bin zwar die alleinige Gründerin und ähm, Besitzerin des Ladens, aber ich ähm, habe wahnsinnig große Unterstützung bekommen, in erster Linie von meinem, von meinem Freund, von meinem Lebensgefährten, ähm, der im Prinzip den ganzen Laden gebaut hat, eingerichtet ja. hat in, in dem Sinne. Was streichen wir? Nicht eingerichtet, das war ich. <lacht> 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 ähm, genau. Ähm, also ich habe vor allen Dingen eine große Unterstützung durch meinen durch meinen Freund, durch meinen Lebensgefährten erfahren, der eben den kompletten Laden äh, gebaut hat, ähm, viele, viele Nächte dort wirklich gewerkelt hat, ähm, der mich von Anfang an unterstützt hat. Meine, meine, meine Mutter, mein Vater, äh, die, mir, die mir viel geholfen haben, meine Mama, die immer mit mir nach, nach Polen gefahren ist, äh, für mich übersetzt hat, viele Telefonate mhm. auch für mich geführt hat auf Polnisch, weil ich leider... Ja. Zwar viel verstehe, aber die Sprache nicht fließend spreche. Ja. Und ähm, ich habe tolle Freunde, die mir kurz vor der Eröffnung ähm, so viel geholfen haben, die, die abgefüllt haben mit mir, die geklebt die haben, die da wirklich bis nachts um zwölf mit mir alles versucht haben, fertigzustellen. Zu ich ja. habe Freunde, die mich mal für eine Stunde ablösen, wenn ich einen wichtigen Termin habe, ähm, die einfach kommen, fragen, kann ich dir irgendwie heute helfen, kann ich hm. was tun, kann ich dir was bringen und das ist einfach klasse.
1: Ja, was auch total auffällt, ist nicht nur, dass die Inneneinrichtung sehr also hell ist und eigentlich sehr, also total schön und stilvoll eingerichtet ist, aber auch die, das, das Grafikdesign und die Website und das Instagram, das ist sehr so mit einem Händchen für... Schriftarten, für, für einfach das Aussehen. Vielleicht kannst du uns ein bisschen dazu erzählen, wie das sozusagen zu dem ganzen Look gekommen ist.
0: Mhm. Ähm, für das Logo und äh, für meine ganzen äh, Papeterien, also alles, was ähm, in Richtung äh, Flyer geht und Visitenkarten, da habe ich tatsächlich eine ganz tolle Grafikdesignerin hier aus der Gegend, ähm, die mir das alles gemacht hat, die super tolle Ideen hat und mhm. ähm, das kommt alles im Prinzip so von ihr und ähm, aber die ganze Website, Instagram, das mache ich tatsächlich alles selbst. Also die Texte, äh, das Aussehen, das kommt tatsächlich alles von mir. Ähm, genau.
1: Das heißt auch sozusagen alles, was so rund um das Thema fotografieren etc., Bildbearbeitung, und so, das sind so Sachen, die du alle machst.
0: Genau, das mache ich alles alleine.
1: Ja. Wie, kam, wie war das denn, als du geöffnet hast oder als du neu eröffnet hast, so die ersten Kundenreaktionen und wie hat sich das eigentlich so alles aufgebaut? Also, weil ganz hö häufig höre ich von Läden, dass es, dass es am Anfang immer so eine Durststrecke gibt und das, der Laden muss erstmal bekannt werden. Ja? Mhm. Wie waren da so deine Erfahrungen dazu?
0: Bei mir war es komischerweise genau umgekehrt. Ähm, ganz am Anfang hatte ich ein wahnsinnig großen Andrang, würde ich schon fast behaupten. Es kann aber auch damit zusammenhängen, dass ich während des Lockdowns eröffnet habe und ähm, dass ich im Prinzip einer der wenigen Läden war, der in der Stadt überhaupt geöffnet hatte oder geöffnet mhm. haben durfte.
1: Weil Lebensmittel. sind.
0: Richtig, genau. Ja. Und das heißt dadurch... Ähm, war ich eben geöffnet und die Leute, die dann in der Stadt waren, waren dann neugierig. Okay, da ist ein Laden auf, da gehe ich doch mal rein. Also am Anfang war das tatsächlich, ähm, ja doch, also da war am Anfang doch sehr viel los und mhm. dann hat sich das so im Laufe dann so ein bisschen relativiert. Es wurde dann ein bisschen weniger, der Lockdown war vorbei aber mittlerweile, jetzt bin ich auch schon seit knapp sieben Monaten geöffnet, jetzt merkt man aber wieder so einen leichten Umschwung. Jetzt kennt man mich mehr, jetzt viele empfehlen mich weiter
2: hm.
0: und es wird jetzt wieder mehr tatsächlich. Also es war wirklich so wie so eine Kurve, kann man sagen. Ja, also so ein kleines Hoch und Tief, genau.
1: Im Lockdown haben ja, würde ich mal sagen, recht wenig Läden eröffnet. Ne? Mhm. Also im Gegenteil, eher geschlossen. Ja? Ja. Jetzt machst du im Lockdown deinen Laden auf. Kannst du uns mal ein bisschen mitnehmen, was so deine Gedanken waren? Und das, äh, ob du da besonders viel Mut gebraucht hast oder ob du gesagt hast, nee, jetzt hast recht.
0: Ähm, wir hatten tatsächlich vorgehabt, schon im Dezember zu eröffnen letzten mhm. Jahres. Und es war drei Tage vor dem vor dem bevorstehenden Lockdown gewesen. Ja. Und ähm, ich war hin und her gerissen, weil ich eben die Befürchtung hatte, ich bin nicht bekannt, ähm, kommen überhaupt Leute, die Stadt wird leer sein, ich hatte wahnsinnige ähm, Gewissensbisse was mache ich jetzt, ähm, habe mich letztendlich dann dazu entschieden, zu warten noch. Ich habe dann gedacht, okay, ähm, wir sind sowieso, die Kasse ist noch nicht hundertprozentig programmiert. Ähm, es fehlen noch viel Ware eben, weil die Warenbeschaffung so schwierig war zu der Zeit. Dann habe hab ich mich entschieden, ich warte noch etwas. Mhm. Ne? Ich, ich gucke mir die Sache erstmal ein bisschen an. Ähm, ich dachte, der Lockdown vielleicht ein, zwei Monate, dann haben wir wahrscheinlich das Gröbste wieder geschafft. So habe
2: okay. ich ja. <lacht>
0: Und ähm, genau, und dann ähm, haben wir vieles noch fertiggestellt in der Zeit, äh, die Kasse fertig programmiert. Das war auch nicht einfach. Und ähm, dann habe ich irgendwann gesagt, okay, jetzt machen wir es. Jetzt machen wir auf, komme, was wolle. Und ähm, genau, und dann ist es der März geworden tatsächlich.
1: Was du zusätzlich hast, das habe ich noch gar nicht mit erwähnt, ist äh, ein Online-Shop. Gab es den schon während des Lockdowns oder wie, äh, weil das sind ja zwei unterschiedliche Sachen, der physische Laden an sich, der Offline-Laden und der Online-Shop. Hast du beides parallel eröffnet oder gab es ein, was vorher schon?
0: Der Online-Shop kam schon ähm, vorher, mhm. eben aufgrund des Lockdowns. Und dadurch, dass ja. ich noch dann warten wollte, ähm, habe ich dann gesagt, okay, ich möchte aber trotzdem die Produkte, Pro Pro noch mal, ich möchte trotzdem die Produkte gerne schon präsentieren. Ich möchte trotzdem vielleicht schon äh, den Leuten etwas zeigen, vielleicht auch schon was
2: verkaufen. Ja. Dann
0: habe ich eben die Zeit genutzt, um diesen Online-Shop äh, zu erstellen. Und danach kam erst die Eröffnung. Es war im Grunde ja. genommen so geplant, dass erst der Laden geöffnet werden sollte und dann später erst der Online-Shop nachkommen sollte.
2: Mhm.
0: Und im Nachhinein aber haben wir dann entschieden, okay, ich nutze jetzt die Zeit. Ich mache den Online-Shop fertig. Mhm. Ähm, das war auch sehr zeitintensiv tatsächlich. Und ähm, genau, dann haben wir die Zeit dazu genutzt oder ich habe die Zeit dazu genutzt. und ähm, ja
1: Wie ist das jetzt aktuell so gewichtet? Also wie viel sozusagen äh, bringt der Ladenumsatz und wie viel der Online-Shop?
0: Äh, der Ladenumsatz ist tatsächlich... Am bedeutsamsten ist, am ja. höchsten tatsächlich, weil ja. einfach ich im Moment noch eher im Umkreis bekannt bin und noch nicht so darüber hinaus. Deswegen kommen die Leute dann lieber in den Laden, kaufen ihre Produkte direkt bei mir vor Ort, lassen sich natürlich dann auch beraten. Das hat man im Online-Shop jetzt nicht so persönlich, weil es ist zwar mhm. alles beschrieben, ähm, alle, alle Nebenwirkungen, alles, was man im Prinzip wissen muss. Aber natürlich ist eine persönliche Beratung noch mal was ganz anderes. Und dementsprechend merke ich einfach, ähm, ja, der Online-Shop ist da. Es wurde auch hm. schon bestellt, aber das Hauptaugenmerk ist tatsächlich umsatztechnisch der Laden.
1: Ja. Du sagst das gerade. Äh, wie ist es denn mit den Heilkräutern äh, so an sich? Braucht das eine besondere Beratung und insbesondere hier in Deutschland, wo du sagst, das ist nicht so äh, verbreitet wie beispielsweise in Polen? Ähm, hast du da sozusagen so eine, so eine quasi aufklärerische ähm, Funktion, um diese Tees quasi Bisschen besser zu verkaufen oder ein bisschen besser zu erklären?
0: Hm. Ähm, es ist so, also auf allen meinen Tees steht hinten sowieso beschrieben, ähm, wofür man sie nutzen kann
2: mhm.
0: oder könnte. Ähm, das heißt, der, es gibt auch viele Kunden, die kennen sich auch schon bereits aus, die gehen ganz zielgerichtet ähm, dahin zu dem, was sie brauchen, nehmen sich ihre Sachen und äh, da muss ich tatsächlich gar nicht viel erklären. Es gibt aber auch viele, viele Kunden, die ähm, sich nicht auskennen und die auch Fragen stellen oder ähm, ich, ich frage dann, nur, in welche Richtung soll es gehen? Äh, mhm. und, dann, und dann berate ich auch in die Richtung. Und ähm, es ist natürlich ähm, immer ähm, es ist immer nötig, dass man auch was dazu erklärt. Ähm, es gibt äh, natürlich auch Nebenwirkungen, wobei man sagt, bei den freiverkäuflichen Heilpflanzen eigentlich eher weniger. Ja. Aber trotzdem natürlich muss man vielleicht auch schon mal was dazu sagen oder mal erklären, ähm, damit es einfach auch richtig angewendet wird.
1: Ja, kann man, es gibt ja auch so t und sowas. was bietest du sowas mit an und gibt es das bei dir auch im Laden? Ähm, aktuell nicht. Mhm.
0: Die Idee ist aber da, das tatsächlich irgendwann mal mit anzubieten. Ähm, abends mal eine Stunde äh, mit, mit ein paar äh, Ausgewählten oder ein paar Leute, die eben dazu Lust haben. Aber aktuell mache ich das äh, noch nicht.
1: Mhm. Wie würde sowas dann vonstatten gehen? Also sowas, gerade wenn man eben Tees probieren kann und du hast ja, du sagst auch, das Tolle bei dir ist ja eben, dass man die Tees probieren kann. Ähm, kann man sich das vorstellen wie bei so einem Wein, bei, bei so einer Weinverkostung, wo man so verschiedene äh, Tees einfach durchprobiert? Oder gibt es da so zwei, drei Ausgewählte dann? Oder wie, wie machst du das sozusagen, dass die Menschen da auf den Geschmack kommen im wahrsten Sinne des Wortes? Mhm. Ähm,
0: in erster Linie durch den äh, To-Go-Verkauf. Das heißt, okay, ja. ähm, ich habe eigentlich. Die meisten Tees, ich sage mal die, die auch schmecken, <lacht> habe ich ähm, bei mir im Regal. Und die Leute, ähm, ich hatte schon viele, die dann ähm, einfach sagen, oh, ich weiß nicht, ob ich den Tee oder den Tee möchte, ähm, bestellen sich dann einen, nehmen den mit, trinken den und ähm, kommen dann wieder, haben sich dann meistens schon entschieden. Also ich möchte halt jetzt auch bald anbieten, dass ich äh, immer mal so ein, zwei Sorten aufgieße oder fertig mhm. äh, zubereite, dass die Kunden dann auch vor Ort probieren können. Bis jetzt war aber eben das Problem, dass man ja nach, nach wie vor im Laden eine Maske tragen muss. Mhm. Das heißt, ähm, ja, ich kann niemanden da jetzt was hinstellen und sie können nicht probieren, weil dann müsste man die Maske eben runternehmen. Das ist ja. einfach nicht erlaubt. Ähm, ja. Aber der Gedanke ist eben da, ähm, natürlich auch Sorten zu haben, die man dann so zwischendurch mal probieren kann. Es ist aber eben aufgrund von von Corona leider noch nicht möglich gewesen.
1: Hm, verstehe. Wenn du hast gerade in, in einer äh, im Satz vorhin gesagt, äh, die Tees, die schmecken stehen ein bisschen weiter vorne. Das heißt, es gibt Tees, die nicht gut schmecken, die dann besonders heilsam sind oder äh, vielleicht, vielleicht kannst ja, du ganz dazu sagen. Genau. Äh,
0: genau. Also es gibt wirklich Tees, sowas wie Wermut oder äh, mhm. sowas wie Strafgabe. Ja, die sind in erster Linie dafür da, dass sie helfen. Ja. Und nicht unbedingt schmecken. Und okay. äh, das ist etwas, was ich jetzt nicht unbedingt im Regal habe, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass jemand, der einfach nur leckeren Tee trinken möchte, das jetzt unbedingt bestellen sollte.
1: Okay. Wie ist das denn? Du hast ja auch Kaffee im Angebot. Mhm. Es gibt also Menschen, die eher Teetrinker sind und es gibt die Kaffeefraktion, ja. Wie ist es denn bei dir? Machst du eine gewisse Überzeugungsarbeit? Also kann man Leute beispielsweise, die Kaffeetrinker sind, von Tee überzeugen? Oder sind das so Menschen, die zu dir kommen, die sowieso eigentlich Tee-Fans sind total?
0: Ähm, ich selber zum Beispiel trinke sowohl gerne Tee als aber auch Kaffee. Ja. Und ich habe mir dann irgendwann überlegt, naja, manchmal ist es bei mir selber so, dass ich in ein Café gehe und... Und mal habe ich mehr Lust auf einen leckeren Tee, mal habe ich aber auch einfach Lust auf einen Kaffee. Und dann ja. habe ich entschieden, ähm, dass ich auch Kaffee to go mit anbieten möchte. Dafür habe ich jetzt zum Beispiel auch, wir haben bei uns in Recklinghausen eine ähm, kleine Rösterei mhm. und von denen beziehe ich eben äh, total leckere Bohnen. Und viele meiner meiner Kunden sind einfach totale Fans von diesem Kaffee. Ja. Und ähm, kommen zu mir in den Laden manchmal gar nicht, weil die unbedingt jetzt einen Tee möchten oder einen Tee mhm. kaufen möchten, sondern es geht denen teilweise wirklich um diesen leckeren Kaffee, ja. äh, der immer wieder anlockt, äh, sage ich mal. Und ähm, ich habe aber auch viele, die lassen sich dann doch auch gerne mal von einer leckeren Tasche Tee überzeugen. Mhm. Ja, die sind dann doch neugierig, weil es sieht dann auch ganz interessant aus, der ganze mhm. Tee, der da im Regal steht. Und... Ähm, Viele kommen auch wegen dem Kaffee, sehen sich dann aber doch im Laden um, mhm. der Zeit, wo ich ihn zubereite, und nehmen dann doch mal was mit. Das ist so ein bisschen, so ein bisschen äh, geteilt.
1: Mhm. Tee ist ja auch so, weil du gerade darüber sprichst, so Tee zuzubereiten, ist ja eigentlich was sehr Zeremonielles oder mit, eigen, mit einigen Tees. Kann man das bei dir auch lernen? Beziehungsweise gerade wenn du die eben zubereitest, kann man das so zuschauen und lernen, wie man eben beispielsweise bestimmte Tees auf, auf die bestimmten Zubereitungsweisen herstellt?
0: Genau, also ich habe ja vorne bei mir eben im ähm, Laden eben diese große Theke, mhm. wo ich dann halt auch die ganzen Sachen zubereite ähm, da kann man dabei zuschauen oder wenn mhm. man Fragen hat, erkläre ich auch gerne was dazu. Wir haben natürlich auch ähm, Tees im Sortiment oder Heilpflanzen vor allen Dingen im Sortiment, die eine spezielle Zubereitung benötigen, die im Laden einfach nicht gegeben ist. Okay. Beispielsweise ähm, Tees. Ähm, ich kann mal ein Beispiel nennen äh, Malvenblüten, die man in erster Linie kalt auszieht. Das bedeutet, die müssen wirklich für ein paar Stunden in kaltem Wasser stehen mhm. und ziehen. Mhm. Und das wäre jetzt im Laden einfach gar nicht möglich. Ne? Oder ich habe Produkte ja. oder Tees, die wirklich abgekocht werden müssen. Das sind zum Beispiel gerade so Rinden oder Hölzer. Ja. Das ist dann natürlich leider nicht möglich. Die biete ich dann auch entsprechend nicht to go an.
1: Für Menschen, die jetzt auf den Geschmack kommen und sagen, okay, das klingt eigentlich ganz interessant mit diesen vielseitigen Tees. Kannst du mal uns so einen Fakt über einen, Tee oder einen besonderen Tee, den du gerade interessant findest, zu er erzählen, was man über Tee normalerweise nicht weiß.
0: Also viele meiner Kunden wissen zum Beispiel nicht, dass man viele Tees, gerade so im Bereich äh, grünen Tee, weißen mhm. Tee, dass man die äh, oder auch griechischer Bergtee, dass man die auch äh, ruhig mehrfach aufgießen kann und sollte, weil dadurch mhm. die Tees auch äh, nochmal ganz anderes Aroma bekommen im zweiten Aufguss, ganz andere Aromen nochmal freigesetzt werden. Und ähm, viele Tees, die im ersten Moment sehr bitter sind, zum Beispiel ähm, ein, ein Gunpowder, das ist ein mhm. grüner Tee, der ist am ersten Aufguss eher kräftig, äh, herb, aber im zweiten Aufguss schmeckt er schon wieder ganz anders, milder mhm. und ähm, viele wissen es tatsächlich gar nicht und werfen den äh, ersten Aufguss leider weg, mhm. obwohl man ihn tatsächlich nicht nur häufiger aufgießen kann, sondern auch sollte.
1: Okay, das heißt, ich lasse den im Sieb in der Kanne beispielsweise und dann kippe ich äh, zum nächsten Mal nochmal Wasser drüber oder zwei genau,
0: mal, vier mal. Genau, ja. richtig. Dann kann man den auch ruhig mal eine Minute vielleicht auch länger ziehen lassen. Mhm. Aber ähm, man, man kann das ruhig wirklich ein bis zweimal wirklich im Nachgang noch aufgießen. Und ähm, natürlich relativ zeitnah, also man sollte das jetzt nicht bis zum nächsten Tag äh, stehen ja. lassen, weil dann kann es natürlich äh, schimmeln. Das sollte man natürlich dann. Nicht, da. nicht machen, <lacht> aber ja. äh, genau, also irgendwie kurz darauf oder man kann auch direkt eine zweite Tasse damit aufgießen für, für einen Gast oder äh, das geht auf jeden Fall, das sollte man auch machen.
1: Und bei Tee ist doch immer die Frage, mit Milch oder ohne, oder?
0: Ähm, ich würde immer ohne empfehlen, einfach ja. um den, also ich persönlich, einfach um den Geschmack des Tees wirklich äh, in seiner, in seiner Völle volle zu bekommen. Zu ja. zu aber das ist natürlich... Geschmackssache. Also, wenn jemand seinen schwarzen Tee gerne mit Milch aufgießt, dann ist das natürlich
1: völlig in Ordnung. Gibt es eine meistgefragte Frage bei dir im Laden?
0: Ja, es gibt tatsächlich etwas, wonach die Kunden am meisten fragen. Und zwar, ähm, ob ich grüne Tees habe, die ähm, aromatisiert sind. Mhm. Die Frage kriege ich wirklich gerade auch so von den etwas, ich sag mal, älteren Kunden, mhm. kommt die Frage sehr oft. Und ich muss aber dazu sagen, dass das eigentlich nicht so ganz mein Hauptaugenmerk ist, denn ich versuche möglichst aromafreie Tees anzubieten. Mhm. Ähm, mittlerweile eben habe ich da auch ein paar Sorten mit aufgenommen, weil die Nachfrage so hoch ist. Aber ursprünglich war das nicht mein, mein Plan, aromatisierte ja. Tees zu verkaufen.
1: ja. Was ist da die Besonderheit bei aromatisierten Tees? Die haben einfach noch mehr Geschmackserlebnis oder ein bisschen.
0: Genau, die Tees äh, riechen natürlich sehr, sehr stark äh, mhm. aufgrund des Aromas. Oft ist es so, dass äh, ich selber aber der Meinung bin oder ich selber das Gefühl habe, die Tees schmecken nicht so intensiv, wie sie mhm. im Vorfeld riechen. Und äh, oft ist es so, ähm, dass man zum Beispiel ein Sanddorn-Sahne-Tee mhm. äh, äh, kauft, dort aber der Sanddorn nicht mal dran vorbeigelaufen ist. Okay. Also es ist dann teilweise wirklich nur reine Aromastoffe. Ist nicht überall der Fall. Es gibt auch natürliche Aromen. Es gibt auch Tees, die sind leicht aromatisiert, haben aber wirklich ganz viel Sandton drin, ganz viele andere tolle Bestandteile. Aber sie sind einfach aromatisiert, weil sonst der Geruch, der Geschmack nicht so aus dem Sandton zum Beispiel selber rauskommen würde.
1: Okay, wenn wir nochmal zurückgehen zu dem Laden und zu deiner ja noch recht frischen Gründung, wenn du, wenn Menschen jetzt einen Laden gründen würden, ähm, was ist, was sind die Dinge, die du gerne gewusst hättest, als äh, du gegründet hast, also die du jetzt weißt?
0: Ja, ja. Ähm das sind tatsächlich einige Dinge. Das fängt schon an, ähm, welche Auflagen muss ich erfüllen? Welche Dokumente benötige ich? Ähm, sowas wie mit dem Kräuterschein. Das sagt einem natürlich keiner vorher. Ja. Da muss man sich selber viel, viel informieren. Ähm, wir hatten auch lange, lange die Frage, dadurch, dass wir eben Kaffee mit anbieten wollten, ähm, brauche ich eine Gästetoilette, brauche ich zwei Toiletten für Mann und Frau. Das sind so Sachen, die sagt einem keiner. Man muss wahnsinnig viel recherchieren, man muss wahnsinnig viel telefonieren, alles erfragen. Ähm, mein... Tipp wäre, sich im Vorfeld viel Zeit zu nehmen, einfach um diese ganzen Dinge in Erfahrung zu bringen
2: mhm.
0: und ähm, im Vorfeld mit dem Gesundheitsamt zu telefonieren, wenn jetzt zum Beispiel Thema eben Tee und Zubereitung ja. ist. Ähm, einfach sich viel informieren und ähm, damit man wirklich ähm, sicher sein kann, dass man wirklich alle Auflagen erfüllt hat. Wir hatten zum Beispiel den Fall, ich fülle eben selber ab. Ich bekomme meinen Tee in kleinen Gebinden, fülle das selber mhm. ab, habe viele Tees in Bioqualität.
2: qualität mhm.
0: und war mir am Anfang tatsächlich nicht bewusst, dass ich aber die Tees nicht als Bio deklarieren darf, da ich sie umfülle.
2: Mhm.
0: Und dadurch muss mein Laden auch Bio-zertifiziert sein. Okay. Das war mir am Anfang nicht bewusst. Das heißt, ich musste im Nachgang alles umetikettieren. Mhm. Ähm, dann wurde mein Laden biozertifiziert, das war auch ein langer Prozess und erst jetzt darf ich die Tees, die ohnehin schon Bioqualität haben, auch als Bio ausweisen.
1: Okay, ich meine gerade das bio das ist ein langer Prozess. Wie lange ging das bei dir?
0: Das ging ähm, bis zur Anmeldung. Äh, bis, bis, das, waren, das waren bestimmt zwei Monate, äh, die da äh, ins Land gingen. Ähm, ich, ich musste viele, viele Dokumente ausfüllen, ja. viele, viele Sachen wirklich äh, verschicken äh, über den Laden, über die Größe, über alles Mögliche, über meine Produkte. Mhm. Ich musste Auskunft geben. Und ähm, dann kam jemand eben von der Biozertifizierungsstelle, hat äh, ich glaube vier Stunden haben wir, haben wir alles, sind wir alles durchgegangen, haben ja. lange Gespräche geführt, es wurde alles kontrolliert und dann, bis man dann auch die Zertifizierung erhält, das dauert auch noch mal eine ganze Weile.
1: Hm. Okay, verstehe. Aber das ist auf jeden Fall für diejenigen, die im Lebensmittelbereich äh, tätig sein wollen und jetzt hier zuhören, für die ist das natürlich Gold wert, so eine Info. Ähm.
0: Genau, also für alle, die lose Produkte anbieten oder abfüllen, ja. ist das auf jeden Fall wichtig, genau. Ja,
1: ja. ja gerade auch die, die äh, Unverpacktläden haben das so als Thema, ne?
0: Richtig, genau.
1: Was macht dich denn als Ladeninhaberin glücklich?
0: Zufriedene Kunden, tatsächlich. Einfach, wenn ich merke, die Leute kommen zu mir in den Laden, die sagen, wow, das sieht ja toll aus, ach wie schön, ich habe viele Kunden, die, die schauen von außen rein und sagen, ach, ich wollte einfach mal reinkommen, weil es so schön aussieht.
2: Mhm. Die mich
0: weiterempfehlen, die einfach zufrieden sind. Leute oder Kunden, die wiederkommen, die sagen, das Tee hat mir so gut geschmeckt, ich kaufe ihn mir nochmal, davon habe ich auch viele Kunden. Das, das macht mich einfach glücklich, wenn ich weiß, das hat einfach wirklich einen Sinn, das gemacht zu haben, weil die Kunden zufrieden sind, wiederkommen, gerne kommen, mich weiterempfehlen. Mhm. Das finde ich klasse.
1: Gibt es so, dadurch, dass du jetzt jeden Tag oder fast jeden Tag im Laden bist, gibt es Anekdoten, die witzig sind oder interessant oder verrückt sind aus deinem Laden?
0: Ja, ich hatte, ja tatsächlich. Ich habe eine Mischung, eine Teemischung. Ich habe so ein paar Geschenkmischungen, kann man sagen, die so ein bisschen mhm. witzig beschrieben sind. Und ich habe eine Mischung, die nennt sich für ein gutes Date.
1: Mhm.
0: Einfach zum Verschenken. So. Und ich hatte einen Kunden, ähm, der hat ja, so ein paar Sachen sich bei mir ausgesucht und ähm, sagte dann, Mensch, hast du nicht irgendwas für eine neue Liebe? da habe ich gesagt, ja, pass mal auf, ich habe hier für ein gutes Date, probier es doch mal aus. Hat er dann mitgenommen und ich glaube zwei oder drei Tage später, oder lass es eine Woche gewesen sein, mhm. kam er dann mit einer Frau rein und meinte, Mensch, hat geklappt. Das fand ich wirklich. Das war witzig. Ja. Das ist
1: aber lustig. Genau. Toll.
0: Und die beiden kommen auch regelmäßig. Ne? Also das, die sind jetzt so meine, meine Stammkunden geblieben, Ach, kann man
1: sagen. Ach, nicht schlecht. Mhm. Toll. Wie ist das denn, wenn du jetzt in die Zukunft guckst? Also wenn du sagst, das nächste Jahr, die nächsten drei Jahre oder die nächsten fünf Jahre. Hast du eine Idee, in welche Richtung du gehen willst? So eine Art Zukunftsvision?
0: Ja, ähm, ich habe tatsächlich die, die Idee, die Überlegung eben dieses Café ähm, noch nachzurüsten. Ich ähm, habe irgendwie die Idee, vielleicht dann ein kleine Blüte Kaffee zu eröffnen, wo man mhm. äh, so ein tee wo man auch eben viele gesunde, gesunde Sachen bekommt, gesunde selbstgemachte Kuchen, ne? so so mhm. in die Richtung alles mit Dinkel und na, also also wirklich gesund ähm, oder, oder wo man dann auch viel anbietet für alle, die vielleicht Veganer sind. Vegetarier bin ich selber auch. Hm. Und ähm, die nächste Idee wäre tatsächlich, ähm, ja, vielleicht sogar einen zweiten Laden zu eröffnen.
2: Okay, wow. Also Start so schnell. Also
0: äh, noch vielleicht, ja, also doch so in drei Jahren könnte ich mir ja. das durchaus vielleicht vorstellen, wenn's, wenn's, wenn alles so läuft, wie man sich das erhofft und wünscht. Ja. Ähm, genau, also ich selber möchte mich noch weiterbilden. Ähm, es gibt ähm, ja, Studiengänge in Richtung äh, Phytotherapie, äh, die ich gerne noch absolvieren möchte. Ähm,
1: genau. mhm. Willst du das Produktsortiment äh, noch erweitern oder bist ja. du jetzt so mit dem, was du.
0: Nein, definitiv. Also es gibt noch so, so viele, so viele Dinge, die ich anbieten möchte. Äh, mhm. Und so viele Heilpflanzen noch, die man mit dem Sortiment aufnehmen möchte. Es gibt auch ähm, Nahrungsergänzungsmittel mm. äh, in, in pflanzlicher Form, die ich noch dazu nehmen möchte. Es gibt Medizinalweine, es gibt äh, für Tiere, für Hunde, Katzen, äh, okay. gibt es ja auch Phytotherapie. Da soll noch eine Sparte mit reinkommen. Ähm, generell einfach das Teesortiment noch weiter äh, mm. ausbauen für klassische Tees. Und äh, ja, da habe ich noch viele Ideen.
1: Das klingt super. Äh, Denise, eine andere Frage habe ich noch, äh, weil das ist gerade bei Gründungen finde ich das immer so interessant. Kannst du nachvollziehen, wieso die Weiterempfehlungen bei dir passiert sind? Das heißt, es fängt ja mal an mit 1, 2, 3, 4, 5 Kunden, die zuerst mhm. da sind und ähm, idealerweise erzählen die alle ihren Freunden davon. Ähm, kannst du nachvollziehen, wann Menschen zurückgekommen sind und gesagt haben, ja, mir wurde der Laden empfohlen und vielleicht auch, wie das so passiert ist und wie, also was die Menge der Menschen war, die weiterempfohlen haben?
0: Also in erster Linie wurde ich, denke ich, vor allen Dingen dann weiterempfohlen, wenn jemand mit einem, ich sag mal, mit einer Beschwerde kam,
2: mhm.
0: etwas gekauft hat, was dann wirklich geholfen hat zu Hause. Und dann habe ah ja. ich ganz oft schon von anderen Kunden gehört, ja, das hat Person XY so gut geholfen, jetzt bin ich auch mal gekommen. Jetzt mhm. möchte ich das auch mal ausprobieren. Und ähm, da merke ich tatsächlich, ähm, in, in die Richtung werde ich oft weiterempfohlen.
2: Mhm.
0: Ähm, genau. Und ähm, ich habe aber auch viele Kunden, die einfach äh, sagen, Mensch, äh, es gibt einen tollen Teeladen in Recklinghausen, <lacht> äh, äh, der ist Inhaber geführt. Geh da doch mal hin oder ich werde auch teilweise ja. von anderen Läden empfohlen, wenn die eben so speziellere Produkte eben nicht haben. Ich empfehle mhm. aber auch selber wahnsinnig gerne weiter.
1: Ja. Hast du mittlerweile so eine Art äh, Ladennetzwerk um dich herum?
0: Ähm, das haben wir in Recklinghausen tatsächlich sowieso mehr oder weniger. Mhm. Ähm, wir haben... Bei uns in der Stadt, wir haben keine sehr große Stadt, aber ähm, wir haben quasi einzelne Vereine, sogenannte Quartiere,
2: mhm.
0: äh, wo die Leben miteinander sowieso vernetzt sind, kommunizieren. Wir haben Vereinstreffen, äh, wo ich jetzt zukünftig auch äh, dabei bin, äh, wo man dann sowieso bespricht, ne? was kommt als nächstes, was für Veranstaltungen, mhm. aber ich habe natürlich um mich herum auch lehnen, ich habe eine ganz, ganz tolle Nachbarin direkt neben mir, Aha. wir sind schon auch privat schon mehr befreundet mittlerweile, weil man einfach sich so über den Tag so viel austauscht, das ja. ist klasse, da freue ich mich auch wahnsinnig drüber.
1: Was ist das für ein Laden?
0: Äh, sie hat ein Reisebüro, Ah ja. also eigentlich was komplett anderes, ja. aber ähm, ja, man unterstützt sich gegenseitig ähm, und man, man redet viel. Ich kenne schon mittlerweile ihren Mann, ihre Mutter. Ja.
2: Äh,
0: also man, man kennt sich mittlerweile so. Man, man, man freundet sich wirklich an und, und das ist ganz toll. Man hilft sich gegenseitig. Ähm, sie war jetzt zum Beispiel mal äh, ganz akut krank. Äh, da habe ich gesagt, komm, ich nehme dein Telefon, wenn ein Kunde hm. anruft. Ich gehe da mal ans Telefon, das ist ja. gar kein Problem. Also das, ähm, das finde ich ganz toll.
1: Toll, ja genauso muss es ja sein, dass man sich so gegenseitig unterstützt. Wie ist das genau. bei dir allgemein? Bist du in einer größeren äh, Einkaufsstraße oder sind das nur vereinzelt Läden?
0: Ähm, bei mir sind das eher, ja, also nicht vereinzelt Läden, so kann man das nicht sagen. Wir hm. haben unseren, unseren Hauptplatz, eben den Marktplatz. Hm. Das ist natürlich das, das Zentrum im Prinzip. Ne? Wir ja, haben genau. ein, ein ähm, ein Einkaufszentrum, das ist natürlich ja sehr gut besucht. Und ich bin eher in so einer, ich, ich möchte nicht sagen Nebenstraße, aber eher ein bisschen, ja, also nicht direkt in der, in der Mitte, nicht direkt im Haupt ja. teil der Stadt. Aber trotzdem ist, sind die Straßen eigentlich alle gut besucht. Auch die Nebenstraßen bei uns, ja.
1: ich ja, mit dem Gedanken, der so gemeinschaftlich äh, sich gegenseitig helfen und sogar, dass du sagst, äh, du nimmst das Telefon von deiner Nachbarin, das ist natürlich total genial. Ähm, würde ich fast sagen, sind wir für heute eigentlich in der Episode schon durch. Und ich würde dir danken für deine ganzen Einblicke. Vielleicht als letzte Frage, wo können dich denn die Menschen in Recklinghausen in echt finden und wo in den sozialen Kanälen?
0: Also in echt findet man mich an der Heiligen Geiststraße 5 in Recklinghausen. Das ist, wenn man sich ein bisschen auskennt, direkt neben der Gastkirche bei uns und ähm, ja, in den sozialen Medien. Ich bin bei Facebook äh, unter Kleine Blüte oder auch bei Instagram findet man mich oder auf meiner Website unter kleineblüte.de.
1: Denise Springer, tausend Dank für, die, für deine Zeit und für den tollen Einblicke in deinen Laden.
0: Ich habe zu danken. Dankeschön.
1: Sehr, sehr spannend. Das war die heutige Folge des entfalte dein laden Podcast mit Denise Springer von dem Teeladen Kleine Blüte in Recklinghausen. Wenn du keine Episode mehr verpassen willst, dann kannst du diesen Podcast auch kostenlos auf Apple Podcasts, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt, abonnieren. Ich freue mich natürlich auch über einen Kommentar und eine Bewertung bei Apple Podcasts. Mein Name ist Johannes Albert und ich wünsche dir jetzt noch einen wunderbaren Tag und wenn du gerade im Laden bist, einen wunderbaren Geschäftstag. Die nächste Folge kommt am kommenden Donnerstag. Ich freue mich schon jetzt darauf. Bis dahin. Ciao.